0: Nane Kamili hapa Washington idaya ya Kiswahili ya sauti ya Amerika popote ulipo msikilizaji na kukaribisha kwa habari za dunia za hivi punde jina langu ni BMJ Muridhi Umoja wa mataifa umereporti leo kwamba ya magharibi mwa Sudan mwezi huu pekee zimewakosesha makazi watu zaidi ya 1084 idadi hiyo ikiongezeka mara mbili ya wale ambao wameondolewa katika nyumba zao hadi sasa mwaka huu Idadi hiyo ni kubwa kuanzia mwezi Januari mwaka moja. Mwaka jana takribani watu zaidi ya laki nne walikoseshwa makazi mara tano zaidi ya mwaka uliotangulia wa 2020 na hayo ni kwa mujibu wa data za Umoja wa Mataifa. Mzozo ulizuka huko baada ya mwaka 2023 baada ya serikali ya Sudane kujiunga na kundi la wanamgambo la Janjaweed kwa ajili ya kupambana na makundi ya uasi yenye silaha takribani watu milioni nusu walikoseshwa makazi na wengine 1000 kuuawa uchunguzi wa mwisho umeonyesha kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitakiwa kujua zaidi kuhusu masuala ya rushwa dhidi ya kiongozi aliyemtangulia ya Jacob Zuma tume iliyopewa jina la Zondo iliundwa mwaka na nane kufanya uchunguzi wa shutuma za rushwa ya kiwango cha juu dhidi ya Zuma Zuma na kujihusisha na wafanyabiashara waliokuwa karibu na yeye kwa ajili ya kunyakua rasmi mali za serikali wote wamekanusha tuhuma hizo na Ramaphosa alipokea ripoti kutoka kwa jaji mwandamizi Raymond Zondo kwenye jengo la Union mjini Pretoria Polisi pia wanafanya uchunguzi wa tuhuma za utakatishaji wa fedha dhidi ya Ramaphosa baada ya mamilioni ya dola kuripotiwa kuibwa kutoka shambani mwake. Ramaphosa pia nakabiliwa na changamoto za mgawanyiko wa ndani ya chama chake cha African National Congress ANC ambacho kitamua kama kitampa ugombea kwa muhula wa pili kwa uchaguzi mkuu wa mwaka wa Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idara ya Kiswahili ya Sauti America Washington DC. Waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson hivi amefanya mazungumzo na rais wa Rwanda Paul Kagame kuhusu makubaliano yao ya uhamiaji ambayo amezua utata. Nchi hizo mbili zimetetea mpango huo. Wa uhamiaji, wahamiaji wa kitoka Uingereza kupelekwa huko nchini Rwanda ambao unataka Uingereza kuwahamisha wakimbizi hao walio katika nchini mwake na kupeleka katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki viongozi hao wawili wamepongeza ushirikiano wao wa ushirikia na wawa uhamiaji na maendeleo ya kiuchumi ambayo anakabiliana na, na usafirishaji hatari wa binadamu na kutoa fursa ya kujenga maisha mapya katika nchi salama kwa mujibu wa afisi ya Johnson Mkutano wa pembeni ya kongamano la jumuiya ya madola linaloendelea mjini Kigali unafuatiwa na mazungumzo mjini huko jana Jumatano kati ya Kagame na Mwanafalme Charles ambaye alinukuliwa akisema kwamba mpango huo unasikitisha na watu wasopungua watatu wakiwemo watoto wane waliuawa katika mapigano mapya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki hii. umoja wa mataifa umesema huku kukiwa naongezeko na ongezeko la mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi. Wa mapigano yameongezeka karika miezi ya hivi karibuni baada ya waasi wa kundi la M23 kuishutumu serikali kwa kushindwa kuheshimu makubaliano ya mwaka wa 2009 ambapo jeshi lilipaswa kuujumuisha wapiganaji wake hasia zilizozuka upya tayari zimewalazimu maelfu kukimbia makazi yao mashariki mwa DRC na kuweka shinikizo kwa mashirika ya kibinadamu katika eneo hilo ni hayo tu kwa sasa kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa jumba lku, ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari lakini nampisha kene sibuire Bwire akuendeshe mpango wa kwa undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi kwa heri kwa sasa.
1: Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA e, mimi naitwa Kenneth Bwire Sehemu ya kwanza tunaangazia uchunguzi unaoendelea katika bunge la Marekani kuhusiana na uvamizi huliotokea Januari 6 mwaka 2021 kutokana na uchaguzi mkuu. Sehemu ya pili tunaangazia namna vijana wanaweza kushirikishwa katika maswala ya uchumi, siasa na maendeleo ya mataifa ya Afrika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Musukilizaji mengi yametokea katika siasa za Marekani tangu uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Eh ni kufuatia uvamizi wa majengo ya bunge Januari 6 mwaka 2021 baada ya ushindi wa Rais Joe Biden. Wakati huo ilikuwa ni shughuli ya kuidhinisha ushindi wa Biden ambao ulipingwa vikali na rais aliyondoka madarakani Donald J Trump wafaswa Trump walivamia bunge vifo viliripotiwa damu kumwagika na uharibifu kuripotiwa vile vile tangu wakati huo siasa za Marekani zimezunguka hayo yaliyotokea bungeni na kwa sasa kikao maalumu kinaendelea kuchunguza na kukusanya ushahidi kujua kilichotokea kamati ya bunge inaendelea kuchunguza kilichotokea na kupokea ushahidi kutoka kwa watu mbalimbali hasa waliokuwa katika utawala wa Trump wakati huo. Naungana na, na Profesa David Monda muhadhiri katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani. Profesa kulingana na yale ambao tumeyaona, tumeyasikia kufikia sasa, mwelekeo ni upi wa bunge? Nini wanakitafuta?
2: Kila kikao kimejaribu ku, kuonyesha dhahiri shahiri ya kwamba eh, Rais Trump na wafuasi wake Eh, walikuwa natumia njia ambazo hazifai ili kuweza kujaribu eh, kuhakisha kwamba eh, Donald Trump akae bado mamlakani. Hivi leo eh, tutangazia au watangazia uh, idara ya ya haki eh, kuonyesha kwamba Trump alikuwa anajaribu kutumia maafisa kadha kadha kwenye idara hiyo ili kujaribu kuhakikisha kwamba utawala wake unaendelezwa uh, pasi na kwamba alikuwa ameshindwa kwenye uchaguzi wa uh, mwaka uh, 2020
1: Katika vikao vinne ambavyo eh, vimetangulia ambao vimeshafanyika kamati hiyo ilikuwa inajaribu kuonyesha ushahidi ambao wanao kesi didi ya aliyekuwa rais Donald Trump namna alipvokuwa katikati ya mpangilio wote wa kuvuruga ushindi wa Joe Biden, wa kuvuruga imani katika uchaguzi mkuu na namna ya kuvuruga fikra za watu ili wakaweze kuvamia majengo ya bunge. Ushahidi uliotolewa kwa namna yote unapousikiliza na kuutazama, unambana Trump? Ushahidi
2: unambana Trump eh, kusema kweli? na jambo la kushangaza ni kwamba ushahidi huu bado unaendelea bado kuna vikao vingine kuna kikao leo kutakuwa na vikao vingine tena uh, mwezi wa saba. eh lakini tusawya kwamba uh, kikao hiki cha kamati ni kikao cha bunge eh, chanzo chake haswa ni kujaribu kugundua ni kipi kilichofanyika lakini kuweza kumhukumu bwana Trump nafikiria hilo litakuwa kazi ya idara ya uh, ya, ya haki uh, kule Washington uh, wa, kamati hii itakapomaliza kazi yake
1: Trump hakutaka kuwasikiliza wale ambao alikuwa nao serikalini aliyowaamini kuwaweka serikalini kumfanyia kazi hakutaka kuwasikiliza kabisa ikiwemo hata aliyekuwa makamu wake Mike Pence ni ushahidi wa kubana ama ni ushahidi unaonyesha dhahiri kwamba alikuwa amepoteza kila njia na sasa ilikuwa ni kutafuta mbinu za mkato kushikilia kila ambacho anafikiria wengine pia wakubali ni hiki.
2: Nafikiria uh, hilo ni swali uh, gumu manake umeangazia haswa uh, Rais Trump mwenyewe. Eh, kweli kuna ushahidi mkubwa ambao unajaribu kuonyesha na kamati na kuonyesha kwamba Trump alikuwa amejua dhahiri shahiri kwamba alikuwa amepoteza uchaguzi. Kamati na kuonyesha kwamba hata ingawa alikuwa ameambiwa na mawakili wake eh, na maafisa wake uchaguzi kwamba alikuwa ameshindwa kwenye uchaguzi, bado alikuwa anatafuta njia ya ya mkato ili kuweza kubaki madarakani. Lakini kesi hii itakapoamuliwa iwapo idara ya haki ya Marekani ikichukua au ikimshtaki bwana Trump chanzo chake haswa kitakuwa eh, kujaribu kuonyesha kwamba Trump alikuwa akionge, akiongoza yeye mwenyewe akijua kwamba anakiuka katiba, anakiuka eh, 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 katiba na 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 ukweli ambao ulikuwa unajitokeza ile kesi watakuwa kujaribu kufanya ni uhakikisha kwamba eh, kweli Trump alikuwa anajua kwamba alikuwa ameshindwa na alikuwa yeye mwenyewe akiongoza eh, eh, njia mkato kuhakikisha kwamba anabaki madarakani hilo ndilo litakuwa kesi kuonyesha eh, zahiri shahiri ya kwamba Trump alikuwa anatumia njia mkato na kukiuka katiba na pale ndipo eh itakuwa dondandugu au itakuwa pahala ambapo kesi lazima ithibitishwe uh, bila uh, kuwa na na na, 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 na 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 njia nyingine uh, mbadala ya ya kuhakikisha kwamba Trump hakuamejua ya kwamba ameshindwa kwenye uchaguzi huu uh, wa uh, mwaka ishirini
1: aliyekuwa mwanasheria mkuu William Barr ambaye alionekana kuwa karibu sana na Trump. Watakapokuwa wanamhoji, Unadhani watakuwa natafuta mambo gani kutoka kwake?
2: Barr alikuwa amesema ya kwamba Trump ameshindwa. Barr alikuwa amemweleza uh, Trump ya kwamba kwamba uh, ameshindwa kwenye uchaguzi. E, na pia tusahau ya kwamba Barr aliachishwa kazi na bwana Trump kwa sababu Trump alikuwa amekasirika kwamba bar eh, haf- hakiuki katiba kwa njia viigezo fulani kuweza kumsaidia eh, kwa njia moja au nyingine njia ya mkato kuweza kukaa madarakani kwa hivyo hiyo ndio eh, chanzo kimoja kamati ambayo itakuwa ita ikijaribu kuonyesha kwamba Trump alikiuka katiba lakini pia kwenye njia nyingine kamati itakuwa ikijaribu kuonyesha eh, kupitia idara ya haki ya kwamba Eh, Trump alikuwa anajaribu kutumia maafisa eh, wengine, maafisa ambao watamtii, eh, kuwahakikisha kwamba eh, wamekiuka katiba. Eh, hususan eh, pale ndani ya kwamba kuna eh, maafisa wengine ambao aliwapiga kalamu, wale ambao walikataa kukiuka katiba, na Trump alikuwa anatafuta njia kwamba ataweka maafisa ambao watamtii kwenye idara ya haki ili waweze kuchunguza uchaguzi ambao ulikuwa umefanywa na kudanganya ya kwamba Joe Biden ameshinda ya kwamba kulikuwa na udanganyifu kwa uchaguzi eh, wa mwaka ishirini hata ingawa kwa kweli eh, imeonekana bayana ya kwamba Joe Biden alikuwa ameshinda eh, uchaguzi na Trump alikuwa ashapigwa kalamu na umma kwenye uchaguzi huo wa mwaka elfu, uh, elfu mbili na ishirini.
1: Profesa Monda, tunafahamu kwamba baada ya uchaguzi huo mwaka elfu mwaka ishirini, Donald Trump alipotiwa na vyombo vingi vya habari kwamba alijaribu kunda kamati maalumu katika idhara ya haki ili kuchunguza ama kushirikiana na kikosi chake cha uchaguzi cha kampeni kuchunguza yale aliyoita kwamba kulikuwepo wizi wa kura katika baadhi ya majimbo na kutaka uchaguzi huo ubatilishwe. Hata vyombo vya habari vilimnukuu kwamba aliambia baadhi ya maafisa katika idhara hiyo kwamba semeni tu kwamba uchaguzi haukuwa huru na haki na mengine muniachie mimi na wabunge wa Republican. Matamshi kama haya kwa vyovyote vile yanaweza tumika katika ushahidi wanaotafuta Eh, kamati maalum na uchunguza vurugu hizi dhidi ya kapito Januari sita?
2: Nafikiria matamshi hayo eh, vile nimesema kamati hii inachunguza kuonyesha kipi kilitokea. Lakini idara ya hati ikimshtaki, yani wa, wakiaka kamati eh, maalum yani grand jury kumshtaki eh, Donald Trump eh, mahakamani, ushahidi huu wote utatumika kuweza kuhakikisha kwamba kesi yake ehhe imewekwa uh, imeongezewa, uh, yani imeongezewa nguvu yani mashtaka yameongezewa nguvu ili kuhakikisha kwamba imeonyeshwa wazi ya kwamba Trump alikuwa amekiuka katiba lakini lazima ni, 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 ni eleze uh, umma ya kwamba yani wasikilizaji ya kwamba kamati hii ni kamati ya kujaribu kutatua kipi kilifanyika haiwezi Eh, kusukuma mashtaka mbele mashtaka lazima yatasukumwa na idara ya haki na eh, na na, na, na mkuu wa idara ya haki ndiye atakayamua kwamba kweli Trump ana kesi ya kujibu au la na, na pale ndipo eh, mbarika itaweza kujitokeza lakini vile eh, tumeangazia hapa eh ushahidi ni mwingi lakini kikatiba lazima serikali ionyeshe dhahiri ya shahiri ya kwamba Trump amekiuka katiba na nafikiria hilo ndilo litakuwa chanzo cha kesi kitakacho uh, wasilishwa na idara ya haki ikiwa wakuu wa idara ya haki watasema Trump kweli ana kesi ya kujibu
1: kuna zile kanuni ambazo zinawakinga maafisa ambao walitumika katika serikali katika ngazi ya juu hasa hii idara ya haki. Uh, inakuwaje kwamba hii kamati inaweza ikawaita hao maafisa kima aliyekuwa mwanasheria mkuu na kuwahoji licha ya hizo kanuni ambazo kwa Kiingereza tunaitwa executive privilege.
2: Hilo ni swali muhimu na ndale hivi ili jambo la executive privilege yani kile kipengele ambacho kinaonyesha uh, au kina, kina kuficha uh, yale matamshi au siri za serikali ambazo zimefanyika kwa niaba ya Marekani kuna kipengele ya kikatiba ambacho uh, kina, uh, kimeweka yani siri za serikali ili kuhakikisha kwamba uh, uh, maamuzi ya serikali hayaonyeshwi bayana kwa maadui wa wamarekani. Lakini pia mlendani kisheria ndugu mwenyekiti kuna kile tunakita uh, fraud crime exception. Yaani kipengele kingine ambacho kinasema kukiwa na uh, ukiukaji eh, wa kisheria ambao umefanyika serikali au rais hawezi kutumia kile kipengele cha executive privilege kusema kwamba uh, kwa sababu jambo hili ni siri ya serikali eh, haliwezi kufichuliwa kama ni kweli katiba imekiukiwa na tunawezaenda nyuma hadi kesi ya Nixon versus United States right Nixon alijaribu kutumia executive privilege kuficha yale machafu ambayo alikuwa akiyafanya kwa hivyo kwenye kile kipengele hata ingawa kuna ili jambo la executive privilege kipengele ambacho kina kinaunda siri za 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 kitaifa kama katiba kimekiukiwa yani kuna kipengele cha fraud and crime exception lazima maafisa wa serikali wajitokeze na waweze kueleza bayana kama rais wa kitaifa amekiuka katiba manake rais wa taifa wa marekani si mfalme ni raia ambaye ana kazi ya kikatiba eh na lazima awe chini ya katiba asiongoze kama mfalme mle ndiposa ndipo nasema executive privilege ni yani siri za serikali haziwezi kutumiwa kuficha uchafu ambao rais alikuwa akiyafanya kama rais amekiuka katiba kwenye kipengele tunakita fraud and crime exception lazima maafisa wa serikali ehhe waweze kuonyesha bayana au kueleza bayana eh, njia gani rais ameweza kusudika eh, katiba na nafikiria kipengele hicho cha fraud and crime exception itatumiwa kupiga kalamu nafsi hii ya siri za serikali yani executive privilege
1: Professor David Monda umeandika makala ambayo amechapishwa na gazeti la Daily Nation na makala yako yanasema kwamba licha ya kwa kuwepo ushahidi dhidi ya aliyekuwa rais Donald Trump kumfungulia mashtaka na kumweka gerezani itakuwa ni makosa. Kwa mhutasari makosa yako wapi kama mtu amefanya makosa na umesema uh, katiba ya Marekani haijali wewe ni nani.
2: Swala hili au kesi hii au uchunguzi wa Januari 6 ni swala la kikatiba lakini kwenye kiegezo kile vile nilikuwa nimeandika pia ni swala pia la uh, la siasa kwa hivyo trump uh, isemekane kweli amekiuka katiba akafungwa gerezani e, chanzo hicho kike, kikatiba uh, kitakuwa sawa lakini si kita kitaleta kita, kita mbarika manake ya marekani trump ana wafuasi wengi na itaongeza ita, 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 ita ile hamaki au chuki ya kisiasa na haitasaidia Marekani. Kwa hivyo kikatiba kweli anaweza kufungwa lakini kisiasa itakuwa donda ndugu kwa taifa hili la Marekani.
1: Ni Profesa David Monda mhadhiri wa siasa katika Chuo Kikuu cha City New York hapa Marekani. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani na rejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Licha ya kwamba idadi kubwa ya watu Afrika ni vijana, wamesalia nyuma katika masuala ya siasa na uchumi. Mara nyingi nyadfa nyingi za siasa zimechukuliwa na watu walio na umri mkubwa, hali ambayo imesababisha vijana kuhisi kwamba wamesahaulika katika masuala ya uongozi katika nchi za Afrika. Masuala kama haya yamechangia vijana kupanga na kushiriki maandamano ambayo hata yamefikia kuziondoa baadhi ya serikali madarakani katika nchi za Afrika. Kwa undani hii leo, mwandishi wetu wa Saudi Amerika nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia namna vijana wanaweza kushiriki katika masuala ya siasa na uchumi katika maendeleo ya nchi za Afrika.
3: Vijana ndio sehemu kubwa zaidi ya idadi ya watu wa Afrika ndio kundi la watu aliowaathirika zaidi katika maendeleo ya kiuchumi na kisiasa kufikia mwaka 2019 karibu sitini ya, ya idadi ya watu wa Afrika ilikadiriwa kuwa ni chini ya umri wa miaka 25 na kuifanya Afrika kuwa bara changa zaidi duniani kulingana na makadirio ya idadi ya watu ya Umoja wa Mataifa umri wa wastani barani Afrika mnamo mwaka 2020 ulikuwa ni miaka 19 zaidi ya vijana milioni 16 wa Afrika karibu wa 13.4 ya jumla ya nguvu kazi ya vijana wenye umri wa miaka kati ya 15 na 24 hawana ajira na zaidi ya 40% ya vijana wa Afrika wanaona hali yao ya sasa ya maisha kuwa mbaya sana huku 60% wa ya waafrika hasa vijana wanafikiri kwamba serikali zao zinafanya kazi mbovu katika kushughulikia mahitaji ya vijana vijana hawawakilishi vyema na wanatengwa katika mipango ya maendeleo katika nchi nyingi za Afrika. Hii inawasukuma kushiriki katika maandamano huku wakijaribu kubadilisha mifumo ya kisiasa ambayo inachukuliwa kuwa haina uwezo na ndio sababu kwa matenso ya kila siku yanayowakumba watu. Nimezungumzana na mwanasheria Profesa Pierre Lolo Mumba. Namemuuliza ni mambo gani yamesababisha vijana kutengwa kwa mfano katika nyanja za kisiasa.
4: Kumbuka kwamba katika nchi nyingi za Kiafrika siasa zinaendeshwa kwa misingi ya fedha na ukabila na ushabiki. Ikiwa siasa zinaendeshwa kwa misingi ya fedha, ukabila na ushabiki jiulize vijana wana fedha kwa wasitan vijana wana fedha. Pili ikiwa ni kwa ukabila kuna vigogo wa makabila ambao wamejikita wamekita mizizi kwa miaka na wangatuki. Tatu, ikiwa ni kwa misingi ya ushabiki vigogo hao wa kikabila ambao wana fedha wamejikita mizizi na wangatuki basi huwa ndio katika mstari wa mbele kwa hivyo vijana wachache tu wakijitokeza wanakwazwa wanakwazwa kwa uhaba wa fedha wanakwazwa kwa kuwa hawajjikita katika misingi ya kikabila na vile vile hawashabikiwi kwa hivyo vitu hivyo vitatu kiviangazia basi itakuonyesha kwamba vijana hata wale ambao wananuia wana kujihusisha katika siasa jinsi kizazi katika nchi nyingi za Kiafrika haowezi na wakiwa kishiriki hawatafua dafu siasa za ubabe ambazo zimetamalaki katika bara la Afrika itaendelea kukwaza maendeleo ya kisiasa. Jambo la muhimu ni vijana wenyewe wafunguke macho. Jambo la muhimu vijana wenyewe waanze kupiga kura kwa misingi hoja na haja sasa ikiwa vijana wanapiga kura kwa misingi ya ushidi na misingi ya ya fedha na misingi ya kuwafuata vigogo vikubwa basi wataendelea kubaki pale pale katika udongo wa mfinyanzi ikiwa wamesama pale na wamedumazwa pale
3: tangu wakati wa mapinduzi yaliyokumba nchi za Kiarabu vijana wengi katika nchi mbalimbali barani Afrika wameandamana kupinga udictator kuongezwa kwa mihula ya uraishi ukosefu wa uwazi wakati wa uchaguzi na sera mbaya za kijamii na kiuchumi katika mengi ya maandamano hayo vijana wameweza kupata mafanikio makubwa katika kuondoa viongozi wa kisiasa na kuleta mabadiliko ya sera lakini wameshindwa kuleta mabadiliko ya kimfumo ya kisiasa kijamii na kiuchumi kwa sababu ya vijana hao kukosa ushawishi katika siasa na serikali baada ya maandamano licha kuwepo kwa majukwaa kadhaa ya ushiriki na udhihirisho wa kutoridhika kama vile kuunda na kujiunga na vyama vya kisiasa na kushiriki katika chaguzi za mitaa au kuunda sanasi za kiraia vijana barani Afrika wameamua maandamano kama njia mwafaka ya kuwasilisha malalamiko yao hii inafanyika kwa sababu majukwaa mengine hayana ushawishi kama maandamano hayatoi matokeo ya papo hapo au vijana wanadanganywa au kulemewa. Hii inaeleza ni kwa nini vijana licha ya idadi yao mara nyingi hawashiriki katika michakato kama vile uchaguzi, kama kuombea au wapiga kura. Profesa Lumumba anasema tatizo kubwa kwa vijana wa Afrika ni umaskini.
4: Katika nchi nyingi za Kiafrika, Kenya ikiwa mojawapo wapo, umaskini ni mtaji mkubwa sana kwa wanasiasa. Ndiyo maono maana tunaona wanasiasa wanaitisha mikutano za kisiasa na vijana ambao wanaajira ajira wanahudhuria na wanawashabikia watapewa vijipesa vidogodogo vidogo vidogo vijihela vidogo vidogo na hawajali kwa hivyo jambo la muhimu ni kuwafikishia kwamba katika siku za usoni wale ambao wanajitokeza kama viongozi na ambao wanakubalika lazima waahakishie kwamba vijana wanaajira lakini hili ni jambo ambalo litatatiza kwa muda Ilivyo sasta katika nchi nyingi za Afrika na kuna uchaguzi nyingi tu ambazo zinaendelea ambazo zinapigiwa debe hapa nchini Kenya kuna uchaguzi katika nchi ya Nigeria kutakuwa na uchaguzi mwaka tatu nchi ya Zimbabwe na nchi zingine ambazo sitazitaja kilichokuwa hiki ikiwa siasa ziendeshi kwa misingi ya hoja ni wale ambao wana fedha ndio ambao watamaliki katika siasa hizo vijana kwa kuwa hawana fedha wafikirii mambo ya kesho wanafikiria chakula cha leo na kama nilivyosema hapo awali wanasiasa wanajua hivyo na wakiwa wamejua hivyo umaskini nasisitiza tena umekuwa ni mtaji mkubwa sana wafanye wa maskini ili wawatawale kwa urahisi hilo ndilo tatizo na lazima vijana wenyewe wawe na mwamko mpya wawe na mko mpya na ari mpya na wawe ni wenye kuuliza kwa nini tumedumazwa hivi imewahi kufanyika popote katika bara la Afrika imefanyika imefanyika na inaendelea kufanyika katika nchi ya Sudan walimtorosha Omar al-Bashir ilifanyika uh, katika nchi za Kiarabu Afrika kaskazini tuliona kile ambacho kilifanyika katika nchi ya Tunisia tuliona kile ambacho kilifanyika katika nchi ya Misri na Algeria ndiva ingawa katika nchi hizo o, wakongwe tena walirudi e, madarakani kwa kupitia ubabe wa kijeshi lakini harakati hizi zimelea na waafrika vijana waafrika lazima waamke unakumbuka mazake mwenzetu Mbaraka mwinshehe mwaruka alimpa katika miaka ya sabini. na kwamba vijana ndio tegemeo la taifa na ikiwa watakuwa wanalala basi nchi hizi zetu za Kiafrika zitaendelea kuduma
3: kuwashirikisha vijana katika siasa na mambo mengine ya jamii ni suala muhimu kwa ukuaji uchumi uvumbuzi amani na usalama hata hivyo vijana wa Kiafrika ambao wanapaswa kutoa mchango wa haraka kwa kiasi kikubwa wametengwa Ngawa miongo iliyopita imeshuhudia maendeleo katika sera kwa maendeleo ya vijana kitaifa na kikanda mafanikio kama haya mara zote hayalinganishwe na vitendo halisi vijana wengi sana bado hawana kazi na wanatatizika kupata rasilimali za uma na huduma bora za kijamii hawahusiki sana katika uundaji wa sera na muundo wa programu kwani ushiriki wao katika siasa na kufanya maamuzi ni mdogo wakati huo huo mafanikio ya nchi za Kiafrika yatapimwa kwa vizazi vijavyo Nikiwa sera, zitaweka kwenye mizani yenye kuleta mageuzi na ushirikishi
1: ni taarifa yake Jason Nyakundi kikamilisha kwa undani mwelekezo wa kipindi amekuwa Saida Hamdun naitwa Kenes Bwire uwe na jioni Tulivu